0: El terror, acecha en todas partes, historias que se describen como increíbles, situaciones escalofriantes, el miedo a lo desconocido, es parte de lo que se conoce como terror. Esas anécdotas que a menudo son inenarrables, oscuras, es lo que buscamos. Tu historia puede ser escuchada y contada. Si te interesa compartir tus anécdotas, comunícate en nuestras redes sociales. Sé parte de las anécdotas que conforman. Asfixia. Podcast de Terror. Buenas noches y sean bienvenidos a un capítulo más de Asfixia. En el capítulo de esta semana hablaremos de una historia que a su conductor, a su servidor, le ocurrió. Bien, esta historia se remonta a mis épocas de estudiante, concretamente cuando estaba terminando la ingeniería, eh, lo que conocemos como el servicio. El año fue 2019, lo recuerdo claramente. Estaba en la ciudad de Morelia, Michoacán, la capital de Michoacán, de hecho. Recuerdo que yo estaba trabajando para una empresa de polímeros. Hacían varias cosas, pero... Su principal eh, actividad era crear bolsa de plástico, la bolsa para la basura, la que encontramos en todos lados. Bien, pues yo me encontraba trabajando para esta empresa eh, a manera de servicio, por lo que yo tenía que estar entregando reportes semanales para la empresa y para la universidad. Bien, en esos momentos yo recuerdo claramente que tenía muchas actividades, también tenía que mantener un régimen deportivo, por lo que pues sí se me complicaba un poco estar en una ciudad diferente, trabajando y trabajando por dos. Entonces, recuerdo que en una ocasión me encontraba regresando de de entrenar eh, por supuesto que ese día también trabajé y me proponía a trabajar en mi informe final aparte de los, de los informes que tenía que estar mandando semanalmente para la, eh, para la institución como para la empresa tenía que trabajar en un tercer informe este es un informe final de estadía. es el equivalente a una tesis entonces era muy importante. Bueno, pues esa noche yo me disponía a, a. pues a seguir trabajando en ello porque aún me faltaba bastante. Entonces empecé a trabajar en ello. Se me hizo tarde. Me disponía a dormir. Ya estamos hablando de. por ahí de las uh, 12 de la noche. Bien, pues. ya estaba durmiéndome, la verdad. Recuerdo que yo no dormí, pero el reloj me decía que se había dormido una o dos horas, no lo recuerdo con claridad. Pero sí recuerdo que había dormido un par de horas al menos, sí. Y, y en ese momento miré mi teléfono y vi que tenía unos mensajes de una situación personal en ese momento. Pero sí me hicieron pues levantarme. En estos tiempos me acuerdo que yo tenía un par de romes, uh, eran, eran dos amigos míos, son dos amigos míos y bueno pues yo había visto unos mensajes que me habían mandado de una situación personal que yo tenía en ese momento y para no molestarlos porque yo quería, yo tenía la necesidad de llamar en ese momento, decidí salir de mi habitación y ustedes se preguntarán porque sales, digo, quédate en tu habitación y llama y así no molestas a nadie Bien, pues estábamos rentando un departamento eh, Por lo cual solo teníamos dos habitaciones y éramos tres Entonces a mí me tocó compartir habitación con un compañero eh, en La habitación más grande, pero sin embargo pues, ya ha dormido a altas horas de la noche Y uno llamando pues, pues es incómodo Entonces yo decidí salir para hacer mi llamada para pues como les digo atender esta situación Bien pues me salí Y para esto yo recuerdo que ya eran como las 3 de la mañana 2 y media ahora las 2 no recuerdo uh, Y bueno pues me salí Y hay una habitación contigua que es donde estaba mi otro compañero Quien también yo no quería molestar Entonces lo que hice Pude haberme ido a la cocina, pero la verdad es que como era una, un apartamento y eran inicios de año, por ahí de febrero, marzo, pues la verdad es que sí estaba haciendo bastante calor. Entonces yo no quería estar hablando porque la verdad no sabía cuánto iba a hablar. Eh, yo planeaba hablar bastante para pues, aclarar esta situación. Entonces no quería estar en las cocinas porque me podrían escuchar, podría incomodar y iba a estar literal sudando, entonces no quería porque para acabar ni había ventanas Entonces me subí a la azotea del departamento Curiosamente sí tenía acceso a la azotea Y pues me salgo Me acuerdo que me salí así Hasta descalzo Nada más me fui en ropa Interior y me subí Estaba en la azotea tratando pues, De marcar A una persona Y pues no, no logré contactar Y pues quedé un poco consternado Por no poder contactarme en ese momento. Y recuerdo que miré a la calle y con el teléfono en mano sonando, eh, vi que había una persona frente al edificio de los departamentos. No era un edificio muy grande, nada más eran dos plantas, era una casa. Eh, y me acuerdo que había un sujeto con una gran chamarra mirándome, pero... Pero era totalmente vestido de negro De negro Y se me quedó viendo fijamente Y yo lo vi fijamente con el teléfono en la oreja Me quedé viendo como por 5, 7 segundos No sé por qué Normalmente hubiera cortado el contacto visual Pero no lo hice Me quedé así Y cuando reaccioné Lo primero que hice fue esas. Me di la vuelta y me tapé contra la puerta Para pues, que no me viera Porque... ...pues no sé, o sea, yo me sentía muy incómodo... ...pero sobre todo sacado de onda porque... ...no sabía quién era y... ...por qué estaba ahí y por qué me estaba viendo... ...entonces... ...me bajé, bajé, cerré la puerta de la azotea... ...me bajé las escaleras... ...y sí, como les dije, no había ventanas... ...en la cocina... ...pero sí recuerdo que teníamos... ...algo parecido a un área... ...como una especie de pasillo que comunicaba... Eh, ...los dos cuartos, la cocina... La escalera que va hacia la azotea de donde venía bajando Y eh, también otra escalera que da bajando Un piso para llegar a la calle Bien, pues estaba en esta especie de área común Y allí sí había un gran ventanal, enorme Y lo que yo hice en ese momento fue Volverme a, a asomar Para ver si este sujeto aún seguía ahí porque en la azotea al segundo piso pues la, la distancia entre yo y el piso de la calle pues se reduce a la mitad entonces lo podría ver de manera muchísimo más clara me asomé y el sujeto ya no estaba en la acera de la calle ya no estaba pero sí logré ver que se encontraba un poco más lejos no tanto, pero sí un poco más lejos eh, se encontraba en una cancha de básquetbol o de fútbol son las dos sí recuerdo que esa cancha tenía eh, porterías de fútbol y también tenía aros para baloncesto entonces tenía era una cancha compartida pero a las 3 de la mañana dos y media pues bien bueno recuerdo que había un sujeto ligeramente diferente esta vez ya tenía lo que parecía ser una especie de chamarra enorme, gigantesca. Eh, también se quedaba viendo al departamento. Pero esta vez parecía que no podía... Que no estaba dirigiendo su mirada a nadie. Simplemente miraba al edificio. Me asomé y lo vi. Y en verdad que era muy extraño porque recuerdo que era un sujeto con una morfología... Mucho más grande que la de una persona normal No voy a decir que algo gigantesco Pero sí se veía bastante grande Grande en el sentido de tamaño Y... Recuerdo que estaba haciendo unos movimientos Bastante extraños, bastante erráticos En este momento Gracias a, a las circunstancias Me dio la gran idea de tomar mi teléfono Y ponerme a grabar Estaba no tan lejos pero para una cámara de teléfono y de noche pues no son las mejores condiciones y menos haciéndole zoom y grabando creo que no se me ocurrió tomarle foto no sé entonces agarré mi teléfono lo puse en la resolución máxima que me dejaba full hd eh, y me dispuse a grabar Y. hice zoom pero este teléfono tenía la desgracia de que se había inflamado la batería y el cristal protector de la cámara pues se había abierto de tal modo que se le había filtrado el polvo entonces se veía un poco extraño el video pero a fin de cuentas ahí está se los voy a dejar linkeado por si lo quieren ver directamente desde mi página de mi canal de youtube y bueno pues entonces me dispuse a grabar a este a este sujeto a esta cosa y cuando me puse a grabar, ¿empezó a hacer movimientos bastante extraños en esta cancha de básquetbol? Um, no lo sé, la verdad es que no puedo describir cómo se movía, parecía que danzaba Hubo un momento en el que movió sus brazos de tal manera que... Eh, parecía como si fuese a volar en cuanto movía los brazos y los levantaba fue cuando me di cuenta de lo que estaba pasando vi a un sujeto con unas en unos enormes brazos muy muy grandes la verdad eran enormes me sorprende que traiga suéteres así hace un movimiento con los codos y con los brazos no sé, muy extraño Necesitan ver el video Y después empieza a moverse con el cuerpo De manera extraña, muy extraña a todo Así el video durará dos minutos, minuto y medio La verdad no recuerdo Donde hacía movimientos muy extraños Para finalizar con el video Recuerdo que El sujeto desaparece Pero no es como que se... Aleje caminando al fondo hasta que el lente simplemente ya no lo pueda ver No Tampoco es como que se vaya de lado y se vaya No A pleno cuadro de la grabación De un cuadro a otro ¡pah! Desaparece No hay rastro de él Cuando vi lo que pasó inmediatamente dejé de grabar Y me quedé en shock No sabía lo que grabé No sé qué era lo que estaba viendo y no sabía si esa cosa se había dado cuenta de que yo lo había estado viendo Sí me vio O al menos uno de ellos Cuando estaba en la azotea Pero el segundo No sé si me vio Pero sí estaba mirando al departamento Posiblemente sabía de mi existencia, no lo sé Cuando pasó esto Lo primero que hice fue ir y despertar a mi compañero Con el que yo me dormía en la habitación, me desperté, lo desperté y, y le dije, oye, mira lo que grabé, ahorita lo acabo de grabar, no lo dije con esas palabras, la verdad es que estaba un poco alterado y lo desperté, de hecho no se me hubiera, de hecho justamente por eso me salí, para no despertarlo, pero fue tal la situación que... No pude resistirme y por la razón por la que salí, ahora era la razón por la cual yo lo estaba despertando. Le enseñé el video y sí vi que se consternó, pero él sí se tranquilizó más que yo y dijo tranquilo, tranquilo, solo relájate. En ese momento, lo único que pensaba era en ir y despertar a mi otro compañero. Quien dicho sea de paso, él sí es una persona asustadiza Yo no me considero una persona asustadiza Pero ante lo que estaba viendo, creo que perdí un poco la noción de lo que estaba haciendo Entonces, me dispuse a dormir Dormí muy poco, pero dormí Cuando me desperté, eran como las 7 de la mañana Me levanté y entré a la habitación de mi otro compañero que dormía solo Y le enseñé la grabación A lo cual él reaccionó muy mal Y dijo que no quería volver a ver el video Y en efecto, ya no se lo mostré Y esa historia Es difícil de creer De hecho yo, de la manera en la que la conté Se ve un poco más normal De hecho muchos podrían decir Pues era una persona que estaba en en un eh, en una cancha Haciendo ejercicio muy temprano Pues una forma de verlo tal vez Pero de la manera en la que yo los vi Y como los vi Y lo que yo sentí No era lo que parecía Para nada Y mucho menos el primer sujeto Que yo vi Y que me vio Y que estaba vestido totalmente de negro hasta la fecha no sé quiénes eran Qué querían Y qué estaban haciendo mirándome Pero tan solo de recordarlo Me recuerda Que este mundo es tan misterioso Y que a veces en los lugares donde menos creemos que algo puede pasar Ocurre lo inesperado No me queda más que decirles que miren el video La verdad es que es perturbador Al inicio puede parecer una persona Que está haciendo actividad deportiva A las 3 de la mañana Pero conforme avanza el video Y ven lo que hace Y ven su morfología Extraña y alargada Y con movimientos anormales Es cuando te das cuenta de que no No era humano No era normal Yo no sé qué era pero me da miedo averiguarlo espero les haya gustado esta pequeña anécdota como les digo van bueno, a tener el link para poder ver el video directamente en youtube eh, donde sea que estén viendo o escuchando este formato en verdad lo tienen que ver Recuerden que una imagen vale más que mil palabras. Y siguiendo con la tradición en Asfixia, a continuación, vamos a mostrar una breve historia. Una anécdota de un ingeniero que nos cuenta su historia.
1: Yo tengo dos historias. La primera pasó en mi habitación. Estaba dormida. Generalmente yo duermo con la cara hacia la pared, cuando de pronto sentí que alguien puso la mano sobre mi almohada. Ya eran más de las 12 de la noche. Sentí cómo se bajó, luego como alguien se sentó, la cama se hundió. Yo sabía que nadie podía hacer, porque se suponía estaba sola. Yo estaba presa del pánico, tenía mucho miedo. Quería saber lo que era, lo que estaba sentado a un lado de mí. De pronto sentí cómo el colchón regresaba a su posición original. Y ahí fue cuando decidí voltear. Conté hasta tres. Uno, dos, tres. Y volteé. Pero no había nada. O, al menos nada que yo pudiera ver. Esa noche no pude volver a dormir y a conciliar el sueño.
0: Objetos que se mueven solos. Sensaciones incómodas. Extrañas. Sería interesante saber qué fue lo que ocurrió esa noche. Experiencias que bien. no son las primeras ni serán las últimas hay quienes dicen que estas manifestaciones no son más que el recuerdo de algo que alguna vez existió ahí las memorias de la casa situaciones que no conocemos algunas de ellas incluso bastante tristes como lo fue el caso anterior bien sigamos con la otra historia que tiene que contarnos la ingeniero
1: la segunda historia eh, pasó una tarde igual estaba en mi casa esa vez estaba acompañada de mi hermanita menor yo la estaba cuidando eh, yo estaba separando la, la ropa para ir a lavarla en la habitación, en una habitación. Cuando salí eh, de esta, vi que mi hermanita estaba sentada en el sillón de la sala. Muy calladita. Pasé y la vi nada más de reojo, sentadita. En mi caso le hice y seguí como si nada. Ella tenía cinco años. Entonces, este, yo salí y seguí, bueno, seguí caminando, y cuando llegué al patio para lavar la ropa, vi que estaba haciendo pastelitos de lodo, toda llena de lodo. Me quedé sin palabras, pues ni un minuto tenía que la acababa de ver adentro. Le pregunté que cuánto tiempo llevaba jugando, y dijo que tenía ya un rato que me había hecho pastelitos. Le pedí que me acompañara adentro y fuimos a la sala, pero ya no estaba la otra niña que yo había visto unos momentos antes.
0: Esta pequeña historia nos hace recordar un fenómeno conocido como Doppelginga. Es un vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico de una persona no necesariamente muerta. La palabra proviene de Doppel que significa doble, ginga, andante. Según el novelista Juan Paul, Doppelginga, el que camina al lado, es el término que se utiliza para designar a cualquier doble de una persona Lo que en esta parte del mundo podría ser el equivalente a el doble malvado Solo que con tintes un poco más sobrenaturales No podemos asegurar que lo que vio en ese momento Tenía una orientación a un ser positivo o negativo Sin embargo, es muy importante resaltar que este fenómeno es muy recurrente en las personas que son altamente sensibles y también es muy probable que pueda volver a ocurrir un fenómeno interesante, escalofriante y tan interesante como lo puede llegar a ser continuando con las historias a continuación para cerrar con broche de oro Vamos a presentar una historia inédita, una historia que dejará pensativo a más de uno esta noche. Vamos con el testimonio.
2: Mi experiencia fue ya hace varios años atrás, donde yo vivía con unas amigas y una de ellas pues tenía, bueno, vivía con su esposo. Entonces compartíamos la casa. Entonces, este, pues, era todo normal hasta que, que una vez este, se empezaron a escuchar ruidos extraños. Y pues nosotros siempre teníamos la costumbre de, de ver películas por las noches y ya dormirnos un poco tarde. Y una vez este, se empezaron a escuchar ruidos, como que arriba de la arriba de la casa, entonces se escuchaban así como que con zapatos como pegaban así en la, en, en la parte de arriba. Entonces, este, pues, nosotros nos asomábamos en la ventana, pero como que daba el reflejo al patio y como que se veía así como una sombra entonces este recuerdo que ese día este salimos a ver pero pues no no había nadie entonces este pues igual nos volvimos a meter y se volvían a escuchar los ruidos y, y se escuchaba cómo arañaban este la parte de arriba entonces este pues nosotros este muy decididos ahí vamos allá arriba y pues no había nadie entonces, este, pues igual nos volvimos a meter y se volvían a escuchar los ruidos y, y se escuchaba cómo arañaban este, la parte de arriba. Entonces, este, pues nosotros este, muy decididos ahí vamos allá arriba. Y pues no, no había nadie. Entonces, este, pues sí nos sacamos un poco de onda porque dijimos, pues, ¿qué, qué pasa, verdad? Y pues ya, ¿no? Entonces, pues ya todo ese día, esa noche, pues ya así nos la pasamos como con un poco de miedo. Entonces, al día siguiente, este, estábamos cenando. Entonces, pues para esto, cada, cada cuarto este, estaba por separado, era independiente. La cocina, los cuartos, el baño, entonces para poder salir al baño, pues tenías que salirte y pasar por el patio y, y así igual para la cocina, igual. Entonces, este, nada estaba conectado, todo era independiente. Entonces, mi cuarto quedaba hasta el fondo. Entonces, este, al lado de mi cuarto estaba como, como un, un jardín, grande, grande. Este, donde habían así como muchos árboles frutales y todo eso. Entonces, este pues esa noche estábamos este, cenando y era algo tarde. Eh, y de pronto se escucha así como azotan las puertas. Entonces, pues nos sacamos de onda, salimos este, a ver, corriendo y y agarramos, o sea, agarramos lo primero que teníamos, este y ese día el esposo de mi amiga este iba adelante y nos dijo, no, pues cualquier cosa, ustedes corren hacia la hacia las hacia la calle. Y, y llevamos así y pues no, o sea, nos metimos, revisamos mi cuarto y no había nada. Entonces, pues ya cerramos la puerta y pues nos sacamos de onda. Y entonces mm, empezamos a revisar en la parte de, de al lado este donde comenzaba el jardín. Y de repente se escuchó así como un tejido muy fuerte, era como si fuera una persona ya mayor. Entonces pues a nosotros se nos erizó la piel y le corrimos a la puerta, así de, para irnos a la calle. Entonces, este me acuerdo que está, hablamos a la policía porque pensábamos que era alguien, pero pues no, o sea, revisaron y pues no había nadie, y ya, ¿no? Pues ya ese día estuvimos ahí, ese día me quedé en el cuarto de mi, de mi amiga, y en la noche se escuchaba cómo como este, como tiraban mis cosas, cómo las transculcaban, y todo eso y, y arañaban las paredes, entonces pues sí, ya nos dio miedo salir, ya nos salimos, dijimos pues quién sabe qué será, ya vino la policía, no, no, este, no encontró nada, este pues sí, nosotros sí dijimos no es una persona, este es algo más, no nos explicábamos el por qué y ya, no Ese, esa noche pues ya pasó, no pudimos dormir bien, porque pues en realidad pues sí teníamos miedo, ya. Entonces, pues ya con el paso de los días se eh, escuchaban ruidos y ruidos y pues yo, o sea, trataba de, de mentalizarme y decir, no, no pasa nada, no pasa nada, a lo mejor es tu imaginación o cosas así, ¿no? Pero pues sí, tenía miedo. Entonces, pues ya me quedaba en mi cuarto y todo eso. Entonces, una vez este yo estaba dormida, entonces este de repente, no sé cómo fue que me despertó algo. Este, sentía así como que un susurro en el oído. Este, sentía como me respiraba algo así en el oído. Y recuerdo cómo se me, cómo empecé a sudar así mucho, sudé mucho. Y sentía que se me iba a salir el corazón de miedo. Entonces, abrí los ojos y como que quise voltear al lado. Y solamente alcancé a ver algo que estaba al lado de mí. Este... Y en eso solamente cerré los ojos y quise tratar de rezar algo, pero pues no, en ese momento este, me invadí el miedo, no me acordaba de nada, solo decía, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Y me me levanté en friega y prendí la luz y ya, este, recuerdo que esa noche me dormí así con la luz este, prendida, bueno, de hecho ni dormí este, con la luz prendida, ya al día siguiente, pues ya de verdad yo este, temía que se hiciera de noche porque pues en sí este las cosas pasaban como que de noche a mí me daba ya mucho miedo estar ahí de repente pues como que se empezaba a sentir una vibra muy muy pesada este y ya este igual así pasaron los días y ya como que todo tranquilo entonces hubo otra ocasión donde me volvió a pasar lo mismo pero en esta ocasión abrí los ojos y empecé a escuchar así como que la respiración muy fuerte, pero se escuchaba así como de, como que de ya de una persona ya grande que estaba como al lado de mí. Entonces, vuelvo a abrir los ojos y como que quise despertar, o sea, a voltear otra vez y vi otra vez esa, como, como esa cosa que estaba al lado de mí y pues, o sea, nada más había así como un bulto muy, muy oscuro entonces, este pues ya este eh, ¿no? en eso este pues yo igual cerré los ojos y dije, no, no es verdad, no pasa nada, tranquila. Pero yo estaba, o sea, muy, con muchísimo miedo. Entonces volví a abrir así como que los ojos y vi que en la parte de enfrente estaba parado alguien, alguien así como alto. este Y, y estaba así como todo, todo, todo negro, era como un bulto negro así. Y, este, a mí me dio mucho miedo. Es, este, y me salí corriendo y me fui a quedar a la, al cuarto de mi amiga. Y ya, este, ya desde esa noche yo ya no me quedé más sola. Este, la verdad, este, pues empezaban a, a sentir esa, se seguía sintiendo esa vibra muy, muy pesada, muy extraña, este... Y, y pues también a mis otros compañeros a veces les pasaba pues cosillas así como raras, entonces este, pues quién sabe por qué de, de pronto se habrá suscitado ese tipo de cosas, porque pues anteriormente no se, no se, no se, no pasaba, este, y no yo este la verdad este mejor. Opté por salirme porque la verdad este sí si era mucho el miedo que yo sentía y, y no pues no, yo no estaba dispuesta a, a tolerar más miedo así. Entonces yo mejor me salí y pues ya después ya no supe de mis compañeros y los siguieron espantando, ¿no? Este ya después de tiempo este pues como era una casa rentada pues ya ellos también se salieron de esa casa y ya. Y pues ya hasta, hasta esa fecha, pues ya esa cosa ya no me volvió a molestar. No sé si era por al, porque algo había en esa casa. Realmente nunca supe el por qué. Porque fue así como que de repente. Espero que mi historia, pues sí, este, les haya llamado la atención. Y pues nada, adiós.
0: Una historia impactante, tener esa sensación de desesperación, respiración agitada, estar en un estado de susto, puede ser bastante fuerte para las personas, sobre todo para aquellas que son muy sensibles. En la historia podemos escuchar una parte bastante interesante, Hablaba de que a través del rabillo del ojo alcanzaba a ver algo. Este fenómeno es conocido como gente sombra. Un fenómeno que, si bien en la mayoría de los casos no suele ser peligroso, tampoco no significa que no lo sea. Este fenómeno es escribido como. Ver por lo regular a una figura humanoide detrás de ti Donde se aproxima el final del rango de alcance del ojo Esa parte donde empiezas a, a perder la parte de visión del ojo Es en ese momento donde se suscita este fenómeno conocido como la gente sombra ¿A cuántos de todos los que nos están escuchando les ha ocurrido algo así? En estas declaraciones podemos escuchar claramente cómo se refiere a una persona, o lo que parece ser una persona, muy alta. Con una descripción en su comportamiento que no puede ser descrita de otra manera como anómala. Este suceso en particular me hace recordar la historia que justamente contamos al inicio de este podcast, donde hablábamos justamente de una persona, o lo que parecía ser una persona, con rasgos humanoides, pero que a entre más pasaba el tiempo y te enfocabas más en los detalles, te dabas cuenta que eso no era una persona. Sin embargo, trataba de aparentar ser una persona. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué actuar de esa manera? Bien, sin duda son preguntas que nos gustaría tener la respuesta. Y confiemos en que pronto... Las podamos obtener bien amigos eso ha sido todo por esta noche recuerden que si quieren escuchar más historias pueden revisar nuestras redes sociales y si quieres aparecer en el próximo podcast de asfixia no dudes en contactarnos